0: Dobrý večer, milí priatelia, je pondelok 18 hodín, krátko po 18 hodine a vy viete veľmi dobre, že práve v tomto čase o, po 18 hodine začína naša pravidelná relácia okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom dnes takisto ako po mnohé týždne, mesiace a už aj roky, doktor Jozef Čuha, psychológ a... My si dnes zase otvoríme jednu zo zaujímavých tém, ktoré nás možno zaujímať až na toľko, že nám zavoláte, pretože náš telefón 048 pred do Banskej bystrice 381-0101 je voľný pre vás, takisto ako naša mailová adresa štúdiváč slobodný vysielač pravidelné vysielanie, okno do duše začína a naši pravidelní poslucháči, ktorí si v pondelok o 18. hodine zapájajú svoje internetové rády a vedia, možno ste si všimli, že od nového roku mám aj reláciu burza práce a burzu práce sme vysielali pred týždňom. Dnes budeme vysielať okno do duše, a burza práce bude zase v priebehu ďalších týždňov, ale okno do duše v interváloch dvoch týždňov sa bude opakovať. Som rád, že ste znovu naladení na Rádio Slobodný vysielač a že budeme dnes tak ako po mnohé roky spolu. No a keď spomínam alebo hovorím slovičko roky, tak musím pripomenúť, že vlastne február... Pred čtyrmi rokmi bol prvý, prvý deň, alebo prvý raz, keď sme z Bo- ešte s Borisom Koronim spolu začali vysielať reláciu okno do duše. Boli to také začiatky. No a vidíte, ten čas beží veľmi rýchlo a my sme tu stále. a ja verím, že mnohí z vás a, ste naši verní poslucháči, ktorí nás pravidelne počúvate, pretože to, čo robíme, robíme hlavne pre vás a budeme vždycky radi. Keď sa dozvieme aj spätnú reakciu na to, ako vnímate naše vysielanie, či je to už okno do duše, burza práce alebo čokoľvek iné, ktoré... Počúvate alebo vnímate z rádia Slobodný vysielač, v ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu sme tu pre vás Petr Košiak mi znovu namixoval pomerne zaujímavé pesničky. Takže ohľadom toho alebo o tom, ako budeme, ako budeme dnes vysielať, budeme prekladať tie slovo aj, po, aj cez mm, naše vysielanie peknými pesničkami. No a keď som vám slúbil, že dnes si povieme niečo alebo otvoríme nejakú zaujímavú tému, tak rád by som ju naznačil. A myslím si, že by to mohla byť aj taká kvázi domáca úloha pre vás, pretože s tým sa stretávame vlastne každý deň. Téma našej dnešnej relácie má názov: Ako sa brániť hlúpym rečiam. Mnohí z nás sa často stretávame s rôznymi slovnými atakmi, rôznymi posmeškami, rôznymi takými vrtajúcimi slovami. A vlastne nájsť takú správnu repliku na také posmešky, ktoré na nás tí ľudia, alebo nie nemusia to byť posmešky, môžu to byť rôzne invektívy, zlá nálada, ktorá sa šíri ako vírus. A práve toto tieto odpovede na aké, akékoľvek poznámky je vlastne, vlastne umenie. A my si, mohli by sme si dnes a možno ak to nestihneme aj v ďalšej relácii, hovoriť o tom umení pootovo reagovať na akúsi hlúbu poznámku. A myslím si, že je to nevyhnutné alebo myslím si, že je to potrebné, pretože mnohí z nás nedokážu poradiť s takými to drzými výrokmi. Mnohokrát sa stáva, že vlastne ani nič nás v tej chvíli ani nenapadne. Alebo môžeme, môže to vyústiť k tomu, že um, plitváme zbytočnou energii tým, že sa nahneváme, rozhúrime. No a často sa nám stáva aj to, že tie správne odpovede, ktoré hmm, si myslíme, že by toho druhého takúto repliku alebo ten smeč na hlúpu poznámku by sme vedeli, vedeli dať, tak nás napadajú až, na, napadajú až, až o mnoho, o mnoho neskôr. a v tom momente sa zase len zahlcujeme zbytočnou, zbytočnou energiou toho, tej situácie, ktorá, ktorá stala, nastala a ktorá nás ktorá nás svojím spôsobom zranila. No a otázka. moja otázka znie, že či existuje možnosť, či existuje nejaká, nejaký spôsob, ako si nepustiť k telu takú nadutosť a aroganciu druhých ľudí, lebo o tom to je, že vlastne keď nás niekto slovne uráža, tak... Nás, je, to, je to človek, ktorý je naozaj arogantný, ktorý je nadutý a ktorý nám chce niečo dokázať, že aký je on veľký, silný, úspešný a že ako my sa nedokážeme tomu, tomu brániť no a tým, že tým dáva najavo svoju vlastne silu alebo prevahu nad nami no a z nás chcú, nás alebo tých ľudí, ktorí sú vystavený týmto slovným atakom alebo zlým náladám ľudí, ktorí sú okolo nás, tak, tak podliehame a vlastne sa to prenáša z jedného na druhého a mnohokrát sa to stane, že práve sa nakazíme a naša nálada sa potom presunie možno aj na ľudí, ktorí sú nám veľmi drahí, blízki a ktorí máme radi. No a takýmto spôsobom, spôsobom prenášame niekoho zlú náladu na niekoho, kto si to absolútne nezaslúži. Pred časom, pred dvoma týždňami sme ešte, aj v koncu minulého roku a v januára sme v relácii okno do duše rozprávali o zákonu, zákone rezonancie a hovorili sme aj o tom, že existuje tzv. Zrkadlenie, zrkadlenie neurónov. To znamená, ako keby, sa, keby sme preberali z vonkajšieho prostredia. Jak si spomínate, tak som hovoril o tom, že niektoré, niektoré pohyby alebo niektoré správania sa môžeme jednoduchým Jednoduchým sledovaním, pozorovaním sa naučiť a, a zjednodušiť si, pretože a, také mh, prepojenie neurónov v našom mozgu môže veľmi ľahko, veľmi ľahko nastať a my si môžeme niektoré správanie osvojiť napriek tomu, že by sme ho, že by sme ho nejaký, nejakým spôsobom vykonávali. No a o mnoho ťažšie alebo zložitejšie je to vlastne aj v oblasti emócií, pretože preniesť emócie, či dobré alebo zlé na toho druhého človeka nie je vôbec, vôbec ťažké a jednoduché naše správanie sa, emocionálne správanie, môže v druhých vyvolať podobnú reakciu a, a šíriť to šíriť to ďalej aj a ďalej. Takže môžeme zabrániť tomu, aby nás ostatní do ľudia, s ktorými sa stretávame, nakazili svojou zlou náladou. E, väčšinou to poznáme takzvaného každodenného, každodenného života. E, Akí si agresívni ľudia, nazvíme ich partneri v našom, v našom rozhovore, nás pomali, ale iste dokážu, e, nazvem to naozaj expresívne, rozúriť a prinesie sa na, na nás tá ich zlá, mizerná nálada. Na pracoviskách je to bežné, že nás kolegovia stiahnu dole do ich vnútorných a vlastných problémov. A keď okolo nás niekto, niekto hysterčí a pobieha a za chvíľu aj sami znervozneme. Jednoducho a jedným slovom, dvoma slovami povieme, necháme sa nakaziť. Preskočí na nás taký pocit, alebo pocity emócie, lepšie povedané druhých, druhých ľudí. No a je to, treba povedať aj to, že kdo ľahko príjma rozpoloženie svojho okolia, sa taktiež bohužiaľ rýchle nechá vtiahnuť do a vieme veľmi dobre, že existuje také pravidlo, porekadlo, že v hádke nikto nevyhráva, že v hádke nie je možné, aby niekto vyhral, že všetci, ktorí sa hádajú, hádajú, väčšinou prehrávajú. No a o tom, ako dnes by sme mohli reagovať. O tom si budeme, budeme rozprávať, ale mne by, mňa by aj zaujímalo, či vy máte nejaké techniky, technológie, stratégie, taktiky. Ako sa um, brániť proti tomu, keď na vás niekto slovne utočí, alebo jednoducho, keď vám niekto um, zlú sa, po, zlou náladou sa pokusí preniesť aj na vás. No a o tom... Uh, budeme si hovoriť, ale budem rád, keď mi napíšete na studiu.slobodnyvyselať.sk alebo nám samozrejme môžete zavolať na stále voľné číslo 048 381 01 01 radioslobodný vysielač, pravidelnú pondelkovú reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čo psychológ. A dnes preberáme zaujímavú tému, ako sa brániť hlúbim rečiam. No a pred pesničkou som avizoval, že budem rád, ak mi napíšete na mej sú zavinát slobodný vysielač KSK, alebo zatelefonujete na 048-3810101, na vaše postre skúsenosti, ako vy dokážete riešiť situácie, keď na vás niekto slovne verbálne otoči a ako sa tomu dokážete dokážete brániť akú máte techniku, taktiku, stratégiu alebo technológiu. Myslím si, že by to mohlo byť zaujímavé nielen pre mňa, ale aj pre všetkých nasich, našich poslucháčov. Ja veľmi rád prečítam ten váš názor, tú vašu skúsenosť a môžeme niekomu, niekomu pomôcť. Viete, najviac, najviac sa... Akáto situácia vyskytne v takzvanej oblasti, ktorá sa nazýva tak odborne terciálna, terciálna sféra, kde ide o, o oblast služieb, obchodu. A práve títo ľudia, ktorí pracujú v takýchto, v takýchto odboroch, si, alebo mali by si ju najviac uvedomovať, že ich a trpezlivé správanie sa, komunikácia so zákazníkom je tá najnevyhnutnejšia, najzákladnejšia bazálna vec, ktorú by mali, mali s každým zákazníkom, zákazníkom vykonávať. Ale uvedomujeme si aj to, že s tým máme mnohí z nás neskutočné, skúsenosti, ako, ako prichádzame niekde do obchodu, do reštaurácie, alebo kdekoľvek, kde sa s kýmkoľvek sa stretneme u lekára, namrzená sestrička, a, že nás môže, a, môže poriadne stiahnuť dole. Ale viete, ono to nie je len tým, že tí ľudia majú zlunáľadu, ale na druhej strane je to aj to, že my si necháme si necháme zo so sebou robiť, čo, čo chceme a, a nenecháme si vlastne tú, svoju, tú svoju situáciu s tým, že ako keby sme kvázi potrebovali tú službu na tej druhej strane a že oni nie sú tu pre nás, ale my pre nich, tak s týmto postojom, keď prichádzame do akejkoľvek situácie v tej terciálnej alebo aj inej sfére, tak vtedy dávame nájavo, že no tak prichádzam ako prosebni a rob si so ňou čo chceš. No, ako psycholog a ako človek, ktorý sa stretáva v oblasti personalistiky vzdelávania na rôznych frontoch si na druhej strane uvedomujem, že mnohí ľudia, mladí ľudia, ale aj tí starší, ktorí majú nejaké prácovné skúsenosti zo zahraničia a vracajú sa na Slovensko a fungujú v určitom, v určitom segmente služieb, tak ako keby nasali zvonku tu úplne inú atmosféru, tam sa naučili jednať, správať sa s ostatný, k ostatným ľuďom ako k sebe rovným. To znamená, že sa nespravujú povýšenecky, že sa, že si uvedomujú, že slúžia na druhej strane a že sme my za to platení a ten náš zákazník, ktorý prichádza do, k nám, čiž do obchodu alebo kdekoľvek inde, že vlastne človek, ktorý nás svojím spôsobom platí, lebo kupuje si naše produkty alebo služby. No a... Keď s týmto postojom alebo s týmto názorom predstúpime pred svojich zákazníkov a budeme sa v takýmto smerom aj orientovať, tak budeme viac menej oblúbení a dokážeme o mnoho viac získať, ako, ako stratiť. No ale spomínal som tiež, že princíp nákazy hlavne tých negatívnych emócií je často veľmi, veľmi silný a až silnejší. Pretože keď príde k nám niekde do obchod, predstavte si, že ste niekde predávač v nejakom obchode a príde, príde nadúta zákaznička alebo zákazník, tak v priebehu niekoľkých, niekoľkých sekúnd sa z nej prenesie jej nevľúdna nevľúdna Nálada, atmosféra, emócie na vás, na tým, že sa necháme nakaziť. Tak ako som povedal, tak príde niekto iný, ktorý si to úplne a My keď už prebereme tú zlú náladu, tak dokážeme zase preniesť zlú náladu na ďalšieho zákazníka, ktorý naozaj si to nemusí zaslúžiť. No a tým môžeme svojím spôsobom infikovať a môže opustiť ten obchod s natiahnutou tvárou, napriek tomu, že chcel tam tam niečo kúpiť a my sme sme nespravili žiadny, žiadny biznis. Takže jednou vetou, že svojou mizernou náladou dokážeme dokážeme nakaziť mnohých ďalších ľudí a prostredníctvom nás alebo ich aj ďalej a môže sa to naozaj šíriť. Často sa takáto, takáto medziludská hrubosť šíri, tak ako som už povedal, predtým ako chrípková vlna a stáva sa to tak často, že si nad tým väčšinou ani už, že to nepozastavujeme sa, že je to tak. No a človek, ktorý príjma zlú náladu iného, používa také jednoduché, často jednoduché ospravedlnenie sa, sám seba. Tým, že ako sa do lesa volá, tak sa zle sa ozýva alebo na hrubú hrubé vrece hrubá záplata. No a má to vlastne znamenať, že ja za to vlastne nemôžem. je ten druhý, ktorý so mnou komunikoval takýmto nepriateľským spôsobom alebo zlým spôsobom no a tým pádom vnímam alebo reagujem a moja emócia, moje správanie sa sa dostala do situácie, že budem presne taký istý ako ten, ktorý, ktorý má touto zlou náladou nakazil. No a taká Inými slovami povedané, že ten človek na tej druhej strane má, môže kedykoľvek premeniť vo, v svoju kópiu. No a teraz, keď väčšinou to hovorím takým, tejto chvíli, takým negatívnym spôsobom, ale mm, zlá nálada je často sa rýchlejšie prenáša ako tá dobrá, ale mm, aj naša pozitívna energia, pozitívne Vnímanie, pozitívne správanie môže nakaziť druhých, ale neviem prečo viem, ale teraz to nebudem rozoberať. Často sa to, často tá zlá nálada nálada sa ako keby tak rýchlejšie chytí, rýchlejšie sa tá špina zažerie, ako sa hovorí o nejakom pracom prášku. No ani ten práci prášov potom nedokáže, nedokáže vyčistiť. No a ak sa chceme účine brániť proti takýmto napadnutiam, stáva sa z toho tak trošku problém. Potrebujeme obranné sily proti náladám druhých ľudí a tieto obranné sily si musíme vypist- vypestovať. A preto by bolo dôležité, aby sme v prvej chvíli, keď sa nám to stane, boli tak trochu nad vecou sa tomu hovorí. Takže, ako sa môžeme, môžeme chrániť proti nejakej hrubosti? Taká základná seba a vždy na toto, si zapamätajme, vždy začína nejakým vyhlásením nezávislosti. To je nesmierne dôležité, aby sme to pochopili. Vyhlásiť nezávislosť nad tým, že moja nálada nebude nikdy závislá od druhých ľudí. Moja nálada nebude nikdy závislá od druhých ľudí. A keď si toto uvedomíme, príjmeme to a vyhlásime takúto nezávislosť nad správaním sa náladami druhých ľudí, tak môžeme, môžeme začať budovať určitý, určitý obranný štít v podobe sebaobrany voči takýmto, takýmto vplyvom. Pokiaľ sú naše nálady závislé na tom, ako, s nami, ako sa k nám tí druhí správajú, vlastne chytáme sa na udicu, na určitý pomyselný háčik tých druhých ľudí. No a ten háčik, keď niekto zatiaľne za ten, ten, ten ako sa to volá vlas, morský vlas, tak začne, začneme my svojím spôsobom s sebou hádzať, začneme sa brániť, no a až potom, keď sa nám podarí zostať nad vedcov a budeme mať jasnú hlavu a dokážeme sa určite brániť, môžeme seba, obranu začať realizovať. Vnútorná sila spočíva v tom, že sa nebudeme zaplietať do problémov iných ľudí. To je naša vnútorná sila. A je uh, jedno, ako sa do hory volá, od v tejto chvíle, tejto chvíle určite, určite vy, ako sa bude z toho lesa ozývať. Takže k nás, je, možno, že to nebude také jednoduché, keď vám poviem, že vaša reakcia. Viete, ono sa to, ono sa to už v Biblii píše, kto do teba kameňom, ty doň ho chlebom. A to o, nie je o ničom inom. Len, len o tom to, že vás môže niekto uraziť, ale a vaša reakcia môže, eh, nad tým, že vás niekto urazi, nad tým, že vám niekto vynadá, nad tým, že niekto hlúpia voči vám, To za to vy nemôžete. To je jeho správanie sa. Ale za čo môžete a to 100% nemôžete, to je vlastne vaša reakcia na to, ako za, na toto zareagujete. No a k tomu je potrebné, aby sme sa dokázali vnútorne obrniť a musíme si vytvoriť takú schopnosť vnútorne sa brániť. A tato, toto vnútorné uzatvorenie sa odborne nazýva taký ochranný štít. Ochranný štít je... Povedal by som to tak inak. Je vlastne osobný taký airbag, ochrana pred nárazom, ktorý sa postará o to, aby sa nám nedostalo pod kožu to, čo vyžarujú druhí ľudia. A k ochrane stačí mentálny, alebo ak chcete, myšlienkový štít. No a ako si ho vybudovať, ten... A, mentálny myšlienkový štít povieme si hneď po pesničke.
1: The breeze. Hey, babe, I need your hand to steady.
0: Rádio Slobodný vysielač, reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef psycholog. A dnes preberáme situáciu, ako sa brániť hlúpim rečiam. No a ja by som bol rád, naozaj rád, keby ste nám napísali, ako sa vybránite a takom útokom a hlúpim rečiam vášho okolia, alebo hociko iného z vášho okolia, ktorý sa vás verbálne dotýka. Teraz nehovoríme o fyzických útokoch, ale o verbálnych útokoch, ktoré sa vám dostávajú pod kožu a sú tak nepríjemné, že zmenia vašu náladu a v určitom časovom období sa s tým zaoberáte, pretože k takej reakcií, typické reakcii pre ľudí je to, že v danej chvíli dokáž, nedokážu adekvátne reagovať na slovné útoky, ale časom, keď sa to všetko ukludní a dostávate sa do stavu vnímania a akého takého myšlienkového rozpoloženia, pozitívneho myšlienkového rozpoloženia, tak začnú vám vám napadať akékoľvek iné odpovedia, ja toto som mohol povedať. Toto, keby mi to on povedal, tak ja by som ho bol vtedy povedal toto a dostali ste sa do takého myšlienkového trysku. A keby mi on na to odpovedal toto, tak ja by som mohol hneď toto. A ste v situácii, nekonečnej situácii, ktorá je reťazovou reakciou a v podstate situácia, ktorá sa už stala dávno možno pred hodinou, možno pred dvoma dňami, tak vy ste stále v tom emocionálnom strese, v tom emocionálnom napätí a stále dusíte v sebe tú zrosť a všetko, čo by ste mu mali povedať ako by ste mu to mali povedať. No a keď toto všetko vo vás vrie, tak ten, tie stresy sú, sa vám s vami nesú a ten človek, ktorý vám to povedal je možno už niekde úplne, úplne inde. Myšlienkovo je závodou, ako sa hovorí a vy sa v tom ešte stále varíte a tie emócie, ktoré do vás zasial, tu nákazu tú infekciu, ktorú tými svojimi hlúpými rečami do vás, a, do vás vtisol, tak vy sa ešte v tom dusíte a stále máte s tým problém. No a pred pesničkou som hovoril, že povieme si aj nejaké spôsoby, techniky, ako si vybudovať taký vnútorný štít, aby sa nás to až tak nedotklo, i keď nebude to také jednoduché a ľahké, ale treba s tým začať. No a taká základná, základná vec, ktorá ktoré je potrebné povedať, je to, že by ste si, a to sa určite vám často stalo, že pripomenúci, prosím, takú situáciu, v ktorej ste reagovali chladne a kľudne, napriek tomu, že bola veľmi nepríjemná a rozčulujúca. Čiže vrátiť sa k tej situácii, prežiť emóciu absolútneho kľudu a pokoja, a, a tú emóciu ho si v tej chvíli a, akýmsi spôsobom spätným prehrávaním alebo takým a, filmom retrofilmom retrofilmom, veľmi pekný názov a, a výraz, zapíšem si to ktorý mi teraz napadol tak takýmto retrofilmom si to, a, si to necháte prehrať a uvedomíte si že, a, že viete reagovať aj chladne a pokojne No a treba sa tam ponoriť do tejto spomienky do tejto situácie a vyvolať v sebe taký pocit kedy sa od vás neprijemnosti odrážali ako ping loptička od steny takže toto je, toto je prvá, prvá vec nájsť vo svojej minulosti nájsť vo svojej histórií, svojej skúsenostiach emocionálnu situáciu, kedy ste dokázali úplne pokojne a kľudne reagovať, nech sa dialo okolo vás čokoľvek. No a potom si to prehrať a uvedomiť si, že toto viem. Už som to raz dokázal, toto viem, takže o, mňa, sa to, mňa sa to nevie v tejto chvíli dotknúť. A potom si nechať v sebe vyniknúť tento pocit, že sa, to je veľmi dôležité, vytvoriť, že sa môžete, že sa môžete ochrániť. Čiže ten, tú emóciu, nechať v sebe rozvinúť tú emóciu, ten pocit, že sa môžete ochrániť, že sa môžete brániť. A že si dokážete okolo seba postaviť akýsi neviditeľný ochranný štít. Čiže uvedomiť si to a tento pocit, túto emóciu prežiť. A potom si ďalšou takou, takým bodom alebo ďalšou úrovňou toho je, že predstavte si v duchu tento štít, cez ktorý vy síce vidíte aj počujete, ale je to akési hrubé sklo, ako napríklad niekde, aký to bolo v bankách alebo na poštách. A e, uvedomiť si, že tento, toto hrubé sklo e, dokážete si vy vybudovať, nech ste kdekoľvek, nech vás ktokoľvek napadá a kde, kde ste absolútne istí, že sa v danej situácii dokážete ubrániť. No a potom je tiež veľmi dôležité vlastne si vytvoriť takú vetu, takú afirmáciu samého pre seba. A tak ako keď máte taký podmaz, udobný podmas, keď som teraz na začiatku relácia rozprával, tak... Ta zvučka tam bežala, som to, to stiahol, tú zvučku a rozprával som do toho. No ale takým istým spôsobom to môžete takýto, takýto hudobný podmasy spraviť a v zmysle si vety, alebo prehlásenie a afirmácie a povedzte si napríklad, že toto nie je pre mňa. To nechávam, nechávam niekomu druhému ja s týmto nemám nič spoločné, mňa sa to nedotýka. Takže takéto slovné prehlásenia, keď vidíte okolo seba ľudí, situácie, ktoré sú, sú nepríjemné a máte pocit, že by ste sa mali alebo mohli od zlej nárady niekoho iného nakaziť, tak vlastne tým prehlásením alebo tou, tou afirmáciou dáte na že sa dokážete brániť. To sú také, také 3-4 kroky. Také 3-4 kroky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby ste v sebe, vo vnútri seba Dokázali vytvoriť určitú emóciu, určitý pocit, určitý stav naladenia, ktorý vás ochrání pred uh, verbálnymi útokmi a takmi uh, z vášho okolia. Či už je to doma, na pracovisku, na ulici alebo kdekoľvek, kdekoľvek inde. Pretože najhoršie čo môžete spraviť, je to, že na tieto verbálne útoky odpovedáte verbálne a tým sa stupňuje celá agresivita a dostávame sa do hádky, ktorá samozrejme nič nevyrieši. No a keď si vlastne vybudujeme v duchu tento priehľadný ochranný štít v takej hodnej vzdialenosti od sebou, tak všetko síce uvidíme a počujeme, ale bude to, budeme sa za ním cítiť absolútne, absolútne bezpečne. Nálady a nevľúdnosť druhých sa nás už nebudú natoľko dotýkať, ako predtým budeme kľudní a istí vo svojom vlastnom, pocitovom, emocionálnom, myšlienkovom priestore. No a z tohto bezpečného, povedal by som, prostredia sa nám úplne ľahšie bude dariť láskavé, vecné a kľudné reagovanie, lebo tým Najskôr dokážete dokážeme odzbrojiť všetkých tých ľudí okolo, ktorí na nás, na nás útočia. Viete, keď uh, existuje také jedno, v tejto chvíli mi napadlo také asertívne správanie sa, ktoré sa volá vykopávanie otvorených dverí. Uh, keď uh, vám niekto na, zautočí na vás a vytkne vám nejaké nejaké správanie sa, tak poviete, OK, tak máš pravdu, niekedy sa naozaj tak správam. A ten druhý to očakáva, že sa vy budete brániť, neočakáva takúto reakciu, ostane zaskočený. No ale to je jedna, jedna z technik o asertivite, o tom si môžeme niekedy zase v budúcnosti porozprávať v relácii okno do duše. No a pretože asertívne správanie je veľmi, veľmi zaujímavé. Ale teraz, teraz hovoríme o vytváraní si ochranného, branného štítu, myšlienkového, duchovného, ktoré okolo nás je vytvorené v dôsledku toho, že chceme reagovať na podnetie okolia pokojným a vyrovnaným spôsobom a odzbrojovať tak útočníkov. Ale to nie je dôležité, aby sme odzbrojovali ostatných útočníkov, ale dôležitá je jedna vec. Dôležité je to, že my ostaneme pokojní a emocionálne vyrovnaní. Vyhneme sa stresu. A stres v dnešnej dobe je Však veľmi dobre viete jedno z najhorších najhorších, taká pliaga, ktorá nás nás zničí a nehočí a my často túto pliagu preberáme na seba a a dokonca dokonca v nej nej žijeme a povedal by som, že že si v nej aj takým spôsobom levedíme. Takže vonku môže zúriť nejaká búrka, ale e, s nami, s vami to nemá nič spoločného. Ja som v pohode, ja som kľudný, pokojný a e, ochranný štít, ktorý som si vytvoril, e, má bráni pred nepriateľstvom e, okolia, ktorom som momentálne v styku. No a s pomocou tohto ochranného štítu mali by ste zvládnuť obtiažné rozhovory hm, kdekoľvek, kde budete. Pretože budete schopní, kľudne a sústredene hovoriť s ľuďmi, ktorí vám môžu strpčovať život. No a to sú, to sú také, také uh, bonusy, toho všetkého, že ste si vytvorili ten ochranný, ochranný štít. No a v tom je v tom je taká obrana, ktorá pre vás znamená bezpečnosť istotu, pretože v bezpečnosti a istote, ktorá je okolo nás, sa dokážeme ľahšie správať, dokážeme vnímať všetko úplne, úplne pokojne a prežívať daný stav na úrovni dospelého, racionálneho človeka, neemotívne emotívne zbedačeného chudáčika, ktorý je pod vplyvom akéhokoľvek vonkajšieho sveta a ten vonkajší svet si s ním robí, čo chce. No a budem rád, keď tieto techniky, o ktorých som začal hovoriť, napíšete mi, ako ste to využívali v minulosti vy, aké máte skúsenosti a napíšte mi na studiu.zavinac.slobodnyvysielač.sk alebo môžete zatelefonovať na 048 381 0101.
2: C'è l'amore a cena, e tu dimmi sì se ti va il mio letto è forte e tu poco di più della gomma più ma tu perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu quanti anni mi dai ho un lavoro strano e tu ma verrà che lo sai mi starà vicino tu sei più bella che mai Maci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, che ti ha fatto entrare tu, che mi brucia sei tu, anche che la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, così mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone cante. mm
0: pri mikrofone, aj za mixažným pultom stále doktor Jozef Čuha, a my preberáme tému, ako sa brániť hlúpim rečiam a za chvíľočku si budeme hovoriť o sebavedomom vyžarovaní to znamená druhá taká situácia, ktorá sa nám často stáva predtým sme hovorili, ako si vybudovať ochranný štít no a tu mi napísal Karol, takú jeden mail ktorý úplne súvisí s touto Témou, ale pýtal sa na minulú reláciu, ktorá bola burza práce, že sme uh, tam hľadali pre žilinu uh, jednu pracovnú príležitosť, tak chcel vedieť, o akú pracovnú príležitosť ide. Takže ja zopakujem uh, pre Karola, možno aj pre ostatných, že je to uh, vedúci manažér obchodno technickej skupiny v oblasti hydrauliky, čo je tam je potrebné nájsť, ak máte strojárske vzdelanie. Ak viete, čo je to hydraulika, pneumatika, ste e, zo Žilinského kraja alebo niekde z blízkosti e, zo Žiliny, tak vám ponúkame zaujímavú prácu a, v, tejto, v tejto oblasti pre e, spoločnosť medzinárodnou účasťou. No a je to dlhodobá záležitosť. Tá spoločnosť tu je viac ako 25 rokov. Má francúzsky kapitál a má veľa zákaziek v oblasti hydrauliky a preto hľadá do svojho týmu vodného človeka na pozíciu, na pozíciu vedúci menežer obchodno-technických obchodno technického oddelenia alebo prevádzky v oblasti hydrauliky. Takže to je jedna vec. A druhá vec sa pýta, Karol, že som spomínal nejakú Skupinu, alebo nejaký crowdfundingový projekt, ktorý si nestačí zaznačiť. Tak áno, je to ten projekt pre 50 ale nie len pre nich. Je to len nazvané silverstartup.sk a v tejto oblasti, alebo v tomto, na tomto portáli, si môžete podať projekty, na ktoré vám crowdfundingovým spôsobom sa budú zbierať peniaze, ktoré sa vám vyplatia a môžete začať podnikať alebo zlepšiť si, zlepšiť si svoje, svoju finančnú situáciu prácou v takej oblasti, v takej oblasti, ktorá vás ktorá vás svojím spôsobom svojím spôsobom baví a zaujíma. No, uh, práve Peter nám tu píše, a dokonca sa podpísam, či môžem uh, zatiaľ... No, budem len kresné mená. Pán doktor, ste super. Ďakujem za výborné relácie. Už len nájsť motiváciu na to, aby som vypučuté informácie uplatnil a zachovával v živote. Zatiaľ som ten fajčar, ktorý tvrdí, že prestal fight, prestať fajtiť ľahké. Veď som to skúsil už asi stokrát, píše nám Peter, Ďakujeme, Peter, za, to, za túto pochválu. Teší nás a som rád, že nás počúvate. No a e, v relácii, Peter, ak môžete napíšť, ak máte, máte nejaké skúsenosti, aj Karol, ktorý mi predtým písal, e, skúsi napísať, že, e, ako sa vy osobne bránite hlúpym rečiam a akú stratégiu taktiku, taktiku na to využívate. No ale poďme k tomu, čo som už e, avizoval pred Karolom, Karolovým mailom že existuje, viete, tu existuje určitá forma správania sa, ktorá, ktorú sme sa asi naučili. No a táto forma správania sa vyvoláva u ostatných ľudí pocit, že by sa voči nám mali správať trošku nadradenie, ak nechcem povedať agresívne. No a tá forma správania sa je také trošku seba ponižovanie. A keď sami seba znižujeme, ostatní to považujú za výzvu, aby si na nás mohli zgustnúť, ako sa hovorí ľudovo. Takže keď okolo nás sú ľudia, ktorí v nás, od nás cítia to vyžarovanie. V zákone rezonancie sme o tom rozprávali, ako to funguje. A ak pôsobíme ako tzv. Než, ako nežné ovečky, tak priťahujeme k sebe veľmi zúrivých vlkov. A útočníci dávajú prednosť ľuďom, ktorí nevyžarujú osobnú autoritu. A ten človek, ktorý napadá druhých, nechce väčšinou bojovať, ale len vyhrávať, aby pritom, tom, pokiaľ je možné, sám nebol poškodený. Čiže keď, sa, keď my sa veľmi mierumilovne predvádzame, ukazujeme svoje vodovká slabosti, keď to môže byť silná, silná vec, tak vyvolávame okolo nás verene silný okruh tých, ako som to nazval, dravých vlkov, agresorov, ktorí si na nás chcú pochutnať a chcú nás, chcú nás zničiť, pretože ich motivom alebo ich motiváciou nie je to, že aby sme, aby, sme, aby oni bojovali s nami alebo s kýmkoľvek iným, ale potrebujú mať pocit výťazstva. No a teraz som im to, ako hovoria bratia Češi, nandal a už, sú, a už to je na nich. A ja, ja si zvyšujem svoju sebaúctu, svoju autoritu tým, že som vyhral. Ale nesmiem byť pritom poškodený. Lebo keby som dostal ten pocit poškodenia, tak už by to nemal ten efekt. No a k tomu takíto ľudia potrebujú, potrebujú takíto útočníci potrebujú nejaké obete, a, ktoré mu tento pocit výhry a, uľahčia k tomu, aby ho mohol zažívať. No a, každý takýto skúsený útočník vytuší, a, kto je vhodná, vhodná osoba ako, ako obeť, nad ktorým môže relatívne ľahko zvýťaziť a, Reaguje pritom na takejsi podvedomej úrovni na určité signály, ktoré my, ako ľudia slabí, ako obete vyžarujeme. A, tak, toto sa nazýva takým, odborne sa to nazýva mocenským vákuom. Termín mocenské vákuum. niekedy dávno na, po, označila jedna, jedna britská cvičiteľka, to meno nemusíme, nemusíme teraz, teraz hovoriť. A táto cvičiteľka bola v oblasti, v oblasti sebaobrany, čiže fyzickej sebaobrany. No a podľa tejto cvičiteľky je dôležité sebavedomé vystupovanie, ak chceme predcházať fyzickému napadnutiu. No a Ona hovorí, že kto chodí po ulici nachýlený, utrápený a taký stiahnutý do seba, vysiela signály signály tejto obete. A od takýchto ľudí prípadný páchateľ neočakáva odpor. No a keď to predvádzame aj doma, o svojej rodine, na svojom pracovisku, v kolektíve ľudí, ktorí sú okolo nás, tak každý... Viete, on sa tu potom tiež odborne alebo hovorí o tzv. šikanovaní. A práve v školách je to alebo nejakých kolektív na vojne sme s tým mali veľké problémy. Čiže ľudia, ktorí vyžarujú takéto signály, týchto večiek, tak potom títo vlci na ne skáču a, a potom sa čudujeme, že ako je možné, že taký dobrý, a, slušný chlapec, ktorý, mu, ktorý nikomu neublížil dievča, ktoré sa správa tichučko, tak, a, ktoré nevy, že, teda neukazuje žiadnu, žiadnu silu, tak práve na takýchto na takéto obete sa vrhajú títo útočníci a práve tam si dokazujú, takú, dokazujú e, svoju, svoju silu, pretože toto mocenské vákuum priťahuje veľmi silno priťahuje útočníkov na tieto obete a vyžarujú toto, toto vákuum a e, keď toto vyžarovanie u nich, u nich existuje, no tak oni už nemôžu, nemôžu k tomu nič robiť, len sa na nich vrhnúť a dokazovať si svoju, svoju silu. A o tom, aké sú to znaky bezmocnosti, respektíve toho mocenského vákua, ako tieto signály vyzerajú, si za chvíľočku povieme.
1: Touch me in the boring rain and the moon. Mower-
0: Na rádiu, slobodný vysielač pri mikrofóne aj za miksajným pultom, doktor Jozef Čua, psychológ. A preberáme dnes veľmi zaujímavú tému, ako sa vyvarovať hlúpym rečiam. Zrejme to máte všetci vyriešené, pretože vaše e-maily sú viac menej pochvalné, ale dnes by som rád povedal aj to, Možno si to ani neuvedomujeme nakoniec, že sme nie úplne, úplne adaptibilní na danú situáciu a pred pesničkou som hovoril, že ako vyzerajú ľudia, ako sa správajú, ak majú fyzické postoje tí, ktorí hm, sú e, tými obeťami albo, alebo večkami, na ktorých si zgusnú tí e, agresívni vlci. Takže pozrieme sa, ako také mocenské vákuum konkrétne vyzerá. Čiže ja som spomínal, že to mocenské vákuum je vlastne situácia, alebo niečo, čo z nás vyžaruje do okolia, ktoré je na podvedomej úrovni a na podvedomej úrovni potom aj priťahuje týchto agresorov voči nám. No a oni vedie potom, že na tohto člověčikka si môžem, môžem nejakým spôsobom spôsobom vyliať zlosť, alebo urobiť si, urobiť si silu, že dokážem. často takýto ľudia, často takýto ľudia sa snažia, snažia aj fyzicky silnejších. Uh, zhodiť a tam si tam demonstrovať svoju vnútornú silu. No ale aké sú tie znaky bez, bez mocnosti? Uh, takíto ľudia pôsobia celkovo, celkovo nesmele, čiže majú vyžarovanie fyzické aj psychické nesmele. Stoja alebo sedia tak trošku ľahko naklonení dopredu. U niektorých, u niektorých, ale s tým uh, s toho fyziomóniou. Nie je to, nie je to úplne stopercentné. Sú, ako keby mali, hovorí sa tomu, prepadnutý hrudník. Tak odbornejší povedané, prepadnutý hrudník, ale ono to nie je s tým, že by mali nedovývinuté telo, ale tým, že dávajú plecia dohromady chránia, sa sťahujú svoje plecia plecia dole k sebe, dvíhajú ich smerom k A to je, to je tiež signál, že keď ľahko zdvíhajú tieto, tieto ramena, to je, to je signál nestability, neistoty, čiže chránenie sa, vťahovanie sa do seba, uzatváranie sa. Čiže toto je na tej fyzickej úrovni a tam či chcete alebo nechcete a dívate sa na takéhoto človeka, tak vidíte, že tá, tá seba, to sebavedomie a tá sebadôvera u, u tohto pomerne, takto človečíka je pomerne taká taká nízka a práve týmto je, že tí ľudia to potom dokážu, dokážu využiť alebo zneužiť. S veľmi silným signálom dáva ktorý dáva nám jasno, že tento človek má seba nižšiu seba sebavedomie, je kontakt oči. Oni sú neistí, čiže keď sa nám dívate do očí, tak unikajú, dívajú sa hore, dole a, a nevydržia, nevydržia pohľad niekedy sa často a hodne usmievajú, aby svojho partnera pri rozhovore ako keby chceli uchlácholiť, chceli ho, chceli ho spacifikovať, umierniť tým, že vysielajú signály ako keby boli v pohode. Oni oni sú tak, či už sedia alebo, alebo stoja, nepotrebujú okolo seba e, veľa miesta. Ich gesta sú úplne maličké. E, ruky, treba v za chrbtom, e, prekryžené na prsiach, uzatvárajú sa, e, utiahnutí sú niekde v kúti a podobne. E, majú ruky aj nohy pritiahnuté telu, to je veľmi silný signál na to, že tam tá tá sebavet dôvera je pomerne, pomerne nízka. začervenianie sa na tvári, na ušiach, to je tiež pomerne, pomerne významným, významným ukazovateľom. Mocenské váku, vakuum vedie k tomu, že títo ľudia príliš prispôsobujú dokážu sa prispôsobovať. Sú prispôsobili a nedostatočne bojujú za svoje práva. Oni nedokážu, len, sú to len také, uh, také náznaky, ospravedlnenia. Um, oni si nedokážu postaviť ľahko hranice a dokazujú, dokazujú že sú akýmsi spôsobom, ako keby obmetení, Oni sa často vyhýbajú konfliktom, sú to nekonfliktní ľudia, oni aj keď um, by ten, do toho konfliktu svojím spôsobom mohli ísť, ale, ale sa bránia tomu um, silou, mocou. Um, sú odkazaní na druhých, viažu sa na druhý. Nechajú sa ľahko odradiť, aj keď majú nejaký ten cieľ, vlastný cieľ. Ale, ale keď niekto povie, že však je to hlúpo za toto, tak okamžite odskakujú od toho. Taký, sú takými zajacami, povedal by som, zdvorilostných, milých a láskyplných. Čiže oni, oni vyžarujú toto, toto všetko. Majú okamžite zlé svedomie, keď sa v prostredie, v ktorom sa pohybujú, keď im niekto povie nie. Keď niečo žiadajú, on, on ich, tí ľudia ich odvrknú alebo odstrelia, odpalkujú, tak oni sami si myslia, že oni sami zle spravili niečo a že majú nízke, nízku sebe, seba dostatočujúcu autoritu a v tom momente všetko, všetko vzťahujú, vzťahovačne vzťahujú na seba. No a keď už sa niekto na nich ako keby zavesil, nacical, nasal tak oni nedokážu prerušiť kontakt s takýmito bezohľadnými alebo násilnickými ľuďmi. No a to mi pripadá aj tak, že sú to, sú to situácie, ktoré, pri ktorých, keď sú, keď sú ženy, ženy pod vplyvom autoritatívnych ľudí, a, teda mužov, manželov a potom, potom toto, takýmto spôsobom oni môžu aj aj vyžarovať. No, často sa to môže stať aj opačne. Títo ľudia s mocenským vákuom majú sklon k takým ako keby neustálým ospravedlňovaniem sa napríklad prepáčte, ale musím sa ešte raz opýtať. Alebo inak, pardon, ale ja si to nechcem kúpiť hej, ke, no, alebo odpustiť, ale ja vidím tú vec trochu inak. Sú to všetko také naozaj, naozaj málo asertívne asertívne správania. Oni sa stále ospravedlňujú, ako keby e, mali pocit viny neustále. Títo ľudia e, neustále zhadzujú a pocenujú sami seba. A, tak možno teraz Keby som takto nejako reagoval, tak by som, vážení poslucháči, prepáčte, možno vás nudím, ale viete, no a toto sú, toto sú veci, ktoré naozaj tú vnútornú sebajstotu potláčajú. No, alebo treba sa také, čo mi nápadne hneď, že prepačte, ale ja som len slabá žena alebo žena v domácnosti. Ja, ja neviem, i keď to môže mnohých vyzerať trošku inak, ale väčšinou, väčšinou ľudia s mocenským vákuom takto reagujú. No a keď majú už aj nejaký názor alebo stanovisko, tak väčšinou ho zoslabujú takými slovami, ako hádam vlastne Možno nejako, eventuálne, vlastne by som s vami tiež mohol si rád porozprávať. Myslím, že by som snáď mohla a tak ďalej a tak ďalej. Ospravedlňovanie pravdepodobne sa mýlim, ale... A toto sú všetko veci, kedy to sebavedomie a sebahodnotenie, ten nútorný pocit... Ako si seba za, za dosť učinenia u týchto ľudí chyba. No a po pesničke si povieme, ako ďalej čo s týmto robiť.
3: She's like the wind through my tree. She rides at night Next to me She leads me to moonlight Only to burn me with the sun She's taking my heart But she doesn't know what she's done Feel the breath in my face Can't look in right She's out of my league Just a fool to believe I am anything she needs She's like the wind I look in the mirror and all I see Is a young old man with only a dream Am I just fooling myself that she'll stop the pain Living without her, I go my face Her body close to me Can't look in the right She's out of my need Just a fool to believe I am anything she needs She's like the wind
1: just my face you find close to me get no get no
3: my league. just the fool to believe
0: Čas pesničky, že sme vlastne nehovorili o tom, že odkiaľ sa to vlastne berie, to, že človek má takú nízku, nízku autoritu, osobnú, osobnú autoritu, že či sa tak ľudia rodia, alebo že či sa k tomu dopracujeme, No a takže kde sa berie takýto nedostatok tejto osobnej osobnej autority? A prečo ľudia s tým uh, mocenským válkom takto pôsobia? Ni, naozaj si myslím, že sa tak nenarodili, ale že určitým spôsobom boli vychovaní ich uh, taká osobná autorita uh, bola myslím si, niekedy dávno v rannom detstve kúsku po kúsočku obmedzovaná. znamená, že rodičia chceli, aby, aby ten, to dieťa bolo kľudné, pokojné, dobré a kto... ktorý bol bol taký nepríjemný, tak často bol trestaný. Keď neviem, či to ešte stále tak funguje, ale mám mám ten pocit, že títo... odhovárali jeden, od, druhé, odvr, od teda odvrkávali, že títo neboli veľmi obľúbení. Skôr tie deti sa vnímali, že keď budeš sa takto správať, ceď pekne počúvaj a vtedy budeš obľúbený. No a takýmito maličkými kúsok po, po kúsočku sa z tohto človečíka, malého človečíka stáva stáva človek, ktorý má nízku osobnú osobnú autoritu. (kým) Takže takým spôsobom sa z malého chlapca stal milý chlapec, alebo milé dievčatko a bezproblémový miláčik dospelých. No a za toto sa deti museli postupne vzdávať časti svojej vlastnej vôle a Často, často aj tej vlastnej osobnej, osobnej autority, čiže to také postoje, že ja to chcem, alebo ako chcete, to bola vlastne cena, cena za tú obľúbenosť, ktorú, ktorú si detičky získali, no a tým postupne sa dostávali do z to normálneho detského vývinu do zvorilých deti a, pak, a potom sa stali takými prispôsobivými prispôsobbmi dospelými a, pre dospelých, ktorí nikdy nevlastnili, nevlastnili časť svojej osobnej, osobnej autority takže to prisp, ta prispôsobivosť bola bola nesmierne, nesmierne. No aby sme sa vymanili z takejto role, povedali som obeti, potrebujeme vybudovať, vytvoriť si svoju 100% osobnú autoritu. Len tak budeme schopní odolávať potenciálnym útočníkom tým, že vlastne signalizujeme, svojim správaním sa postojom, aj fyzickým správaním, fyzickým postojom, nielen mentálnym. Že nie sme nejaké tie ovečky, ale že máme aj my nejakú nejakú autoritu. Ale preto nie je potreba sa prehnane nejako napárovať alebo púchať sa do prs. Stačí, keď nás uh, bude naša osobná autorita <kým> obklopovať ako taká um, aura, alebo tá, uh, ten štít okolo nástory, ktorý máme. No a spomínal som, že by som sa rád dotkol aj toho, ako vystupovať rozhodne, ako sa tento toto mocenské vákuum prebudovávať postupne, tak to, že sme sa niečomu naučili, alebo nás niekto k tomu prinútil tým, že sme od nás dospeláci chceli, aby sme sa nejakým spôsobom správali, aby sme boli milí, privetiví a aby sme mali také by sme boli oceňovaní a tým, že sme boli, boli obľúbení u, u, u dospelých, tak sme postupne strácali tú vlastnú osobnú, osobnú autoritu. No a e, takže čo treba robiť? A myslím si, že rozhodné vystupovanie je možné si nacvičiť. Nie je to až tak ťažké, e, ako by ste si, alebo mnohí by si mohli predstavovať, že, že, to, že to bude. A, pretože, viete, ale tam je potrebné nie že spraviť to, spraviť to raz, dvakrát. K tomu, aby sme nejaké správanie máme, tak k tomu bol, bol potrebný nejaký čas. A za ten, za ten čas sme my to správanie získali a stalo sa nám to vlastným. No a my teraz, ja vám poviem nejaké tipy, ako to zmeniť. A teraz, keď si to raz spravíte, tak si povedete, už to vie. No nie, bude to trvať nejaký čas. Samozrejme, nie toľko, koľko ste to získavali, tú formu správania sa, ale predpokladám, že nejaké tri mesiace vám to zaberie. A, takže tie niekoľko tých typov. Nerobte sa alebo nestávajte sa do pozície menších a než, než v skutočnosti ste. Po tej fyzickej stránke by som povedal, že sa narovnajte. Tie ramena, ktoré tlačíte hore, spustite, spustite dole plecia, ktoré dávate k sebe a ako ste sa chránili, tak dajte došírky, vypnite tú hruď, zvyhnite hlavu. Pokojne a sústredene sa pozerajte svojim protajškom, partnerom do očí. Zvlášť v situáciách, keď je tá druhá strana nejakým spôsobom Uh, buďte prívetiví, ale pred nikým sa nehrbte. Žiadny taký uh, oháľajúci sa alebo podlízav, podlízavý, uh, milúčičký úsmev. Jednoducho upokojujúci úsmev. Skúste, skúste sa správať naozaj alebo dívať sa, dívať sa sebavedomé. Niekdy sa nesmejte, keď sa vám druhí vysmievajú alebo žartujú na váš účet. Všetko, čo znižuje dôstojnosť, podrýva vašu osobnú autoritu. Takže keď si z vás niekto uťahuje, nemusíte, nemusíte sa sami z tohto smiať. A toto je veľmi dôležité, a myslím si, že je veľmi podstatné, nedávajte si sami sebe, že ja blbec, ja idiot, ja to nezvládnem a tak ďalej. Nes, nedávajte sa do súvisu, alebo nekoketujte, ako by som inými slovami povedal, so svojimi slabostiami a chybami, aby ste vyzerali sympatickejšie voči, voči druhým pri rozprávaní povedzte jasne, stručne, čo chcete a čo nechcete. Povedzte to takými jednoduchými, krátkými vetami, bezbytočných okľúk a dlhého spravedlňovania sa. No, práve teraz tam nehovorím presne tak, takým istým spôsobom, ale nemusím sa v tejto chvíli naozaj, tejto chvíli spravedlňovať. Neproste o pochopenie máte právo na svoje priania, na svoje odmietnutia i keď pre vás ten váš protivník alebo ten, čo je na tej druhej strane nemá nemá úplne 100% 100 pochopenie. Trvajte na na tom, čo, čo hovoríte, na tom, keď aj keď vás ostatní nerešpektujú. Jednoducho svoje priania zopakujte a trošku tak asertívne. Dôstojnosť a rešpekt nie sú jednosmerné ulice. Správajte sa k ostatným tak, ako by ste chceli, aby sa ostatní správali k vám. Čiže to je, to je taká, takých pár, pár bodov. A bez osobnej autority i tie najlepšie odpovede vyšumia úplne do prázdna. Ale s takou patričnou autoritou a vlastnou, vlastným sebapresadzovaním aj nevinné ahoj pôsobí takým spôsobom že vyhrážajúco, ale, ale až, až agresívne. No a pred pesničkou by som rád povedal, že napriek takému ochrannému štítu a sebavedomému vyžarovaniu, často sa stáva, že nedokážeme zabraniť tomu, aby nás niekto obšťastnil hlúpou poznámkou. Keď sa vám to stane nie je to vaša chyba, ale chyba vášho útočníka. Nič si, a preto nevyčítajte a namiesto toho, na toho sa snažte udržať si svoj pokoj. No a po pesničke Snať si povieme ešte, ešte ďalej, čo môžeme urobiť proti verbálnym útokom. Slobodný vysielať z reláciu okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážným pultom má doktor Jozef Čuha, psychológ. Preberáme tému, ako sa vyrovnať alebo brániť hlúpim rečiam no je techniky a sme tu si už povedali, no ale musím sa venovať aj vašim e-mailom. Tak poďme na to. Čas nám beží. Dobrý deň, téma hlúpe reči. Keďže život je bumerang, tak aj hlúpe reči prichádzajú ako bumerang. Ak sa človek správa z pozície, ja som ty a ty si ja a dostatočne sa miluje, žiadne hlúpe reči nepozná, pretože tiež platí pre a každý hlúpy. Nič v živote nie je, je náhoda. A dokonca ani tie hlúpe reči. Dnešným myslením si vytvárame svoju budúcnosť. Záleží na každom ako myslí, či hlúpo alebo inak. Každopádne nie je vhodné sa obviňovať z ničoho, takzvaného nezvládnutého, keď napríklad dotyčná osoba nezvláda nápor hlupých lečí, pretože tiež má nárok na neveľmi pozitívne chvíle a môže hlupo reagovať, treba sa zamyslieť a hneď myslení chybu odstrániť, ak by k podobným situáciám už viac neprišlo a keď už tak v plnej v láskavejšej forme obvinením sa zo svojich činov nás veľmi pozitívne nenaladi Takže sa opro, oprostiť negatívu a vyhneme sa neprijemným situáciám. Milujte seba každého okolo, veď o nič nejde, život je hra. Krásny deň, že nám všetkým píše Trahomíra. Trošku je to také uh, z, každého trošku, uh, z každého trošku trošku, ale v podstate rozumiem, čo ste um, Drahomira napísali. Uh, viete, uh, ja som uh, silným zástancom pozitívneho myslenia a myslím si, že um, pozitívne myslenie alebo myslenie tak, ako také nám v drvivej väčšine ukazuje, ako sa máme správať, respektíve každá myšlienka predchádza činu. No a je možné vytvoriť aj, aj, aj určité emócie prostredníctvom jednotlivých myšlienok. A môžem súhlasiť v, mnohých, v mnohom, čo ste tu napísali, že život je naozaj krásna krásna hra a treba treba ho žiť tak, aby aby náš život bol čo najpríjemnejší, aby sme ho ho prežili tak, ako sa najlepšie dá, nie ako ho najlepšie vieme. No a tým, že dokážeme tento život žiť tak ako sa najlepšie dá, podľa našich predstav, tak je to, je to úžasné. No ale dnes rozoberáme tému hlúpych rečí. To znamená, že Často sa nám stáva, že napriek nášmu vnútornému nastaveniu, našim situáciám, ktoré nás obklopujú napriek tomu, že sme ráno stali pravou, no všetko sa nám darí a všetko ide a úsmevom us, beží života, svet a môže sa stať, že okolo nás sú ľudia, ktorí nám toto všetko dokážu prekaziť, zničiť a svojim správaním nabúrať. No a my dnes riešime vlastne situáciu, ako to, toto všetko spraviť tak, aby sa nám tieto situácie nestávali, aby ľudia, ktorí sú okolo nás, nám, nás nedokázali alebo neprinútili správať sa agresívne. No a ďalšia vec je tá, aby sme my svojim správaním sa aby sme my svojimi postojmi, či už je to mentálnymi alebo fyzickými, nedávali akýmsi ľuďom okolo nás, proťažkom, ktorými prichádzame do styku, či je to už na ulici v autobuse, v práci, doma, aby sme mi dávali signály k tomu, aby boli na nás agresívni. A už, keď sa to stane, a už, keď niektoré, niektorí takýto útočníci na nás vyletia, tak aby sme sa dokázali, dokázali brániť. Pretože tak, ako som párkrát spomínal, tu už ani nejde o to, že ten, tá druhá strana chce s nami bojovať, ale ona potrebuje len víťazstva. A často sa stáva aj to, že ona nečaká ani na reakcie toho, že ako dlho vy budete nad tým rozmýšľať, jednoducho zautočí, dostane dobrý pocit, víťazstvo a únik ide za ďalšou obeťou, ktorá ho, ktorá ho čaká možno na ďalšej kryžovatke, na ďalšom rohu ulice, na ďalšej, ďalšom obchode, reštaurácii, v práci alebo kdekoľvek inde. Je to mm, možno by som to tak trošku pejoratívne nazval vyciciovanie toho všetkého a takíto ľudia sú sú schopní vampíri, ktorí vťahujú. To se oni potrebujú k svojmu životu, naplneniu a k svojej vlastnej sebavúctie ponižovať mnohých, mnohých ďalších. Ponižovať ľudí a vtedy sa cítia, cítia sebestační a, a silnou osobného osobnou autoritou. Mnohokrát ako psychológ hovorím to, že títo ľudia sú ale chudáci, ktorí potrebujú možno najviac pomoc. Ale tým, že sa vyvršujú na ostatných, tak ostatní si to odnesú. E, treba pomôcť agresorovi, ale e, v tom rade treba pomôcť aj tomu, kto je, kto je obeťou tejto, tejto agresie. No a my sa rozprávame práve práve o tom, aby sme nedávali signál uh, signál k tomu, aby sme, aby sme uh, vysielali signály oproti nám tým protežkom, že sme, že sme skutočne, že sme skutočne uh, v podstate chudáci ovečky, na ktorých si môžu skúsnuť. Čiže toľko k vašej uh, k vášmu e-mailu a ideme, ideme ďalej. Mária nám píše, dobrý večer, viackrát v živote sa mi osvedčilo presvedčiť ľudí, ktorí sa na mňa chceli zavesiť alebo ma chceli ohovárať, že oni sú na tom lepšie ako ja. Respektíve, ja som, ja som na tom ešte horšie ako oni. Stali sa kamarátsky a už neotravovali, píše Mária. No dobre, uh, trošku mi tento váš mail Mária uniká. Uh, ešte raz je dobrý že viac ktorým ľudí, ktorí sa na mňa chceli zavesiť, alebo ma chceli ohovárať, že oni sú na tom lepšie ako ja. No, tak to je bežné. Veď práve preto to robia, že, že oni sú na tom lepšie ako vy, a preto sa chcú na vás zavesiť a preto vás chcú vycuciavať, preto sú vampíry e, vášho správania a vnúcujú vám, e, vám e, svoju formu správania. E, respektíve, ja som na tom ešte horší ako oni. A no, takže teraz začínam trošku, trošku chápať, čo ste, čo ste mysleli, ale v podstate ak e, Budeme, ak budeme voči ostatným ľuďom sa správať submisívne, podriadenie. Ak budeme ostatným dávať signály, že my sme na tom veľmi zlé a oni sú, oni sú na, tom, na tom lepšie, tak sa vlastne ponižujeme a ak ste ma dobre počúvali, tak ten tá, tá absencia tej, tej sily alebo mocnosti, tak byť, byť človekom, ktorý má, ktorý má vlastnú, vlastnú sebaúctu, tak toto nám chýba. Viete, ale my sa stále dívame, mnohokrát sa dívame na na tie, na tých ostat, ostatných ľudí, ale pritom všetkom, pritom všetkom, čo okolo nás beží. Pritom všetkom, čo je, čo je okolo nás najdôležitejšie je, je vlastne to, kto sme my. Nie rozmýšľať o tých, o tých druhých, pretože to mocenské vákum, ktoré sa okolo nás vytvorilo v dôsledku nízkej eh, osobnej autority sebaúcty, tak to my vysielame. A my sa vždycky pozeráme, že čo, ten, čo ten druhý robí. Ale znovu, tak ako som možno na začiatku tejto relácie povedal, zabudnime na, na to správanie sa tých druhých ľudí. Vždycky je dôležité, čo spravíme my, ako my reagujeme. My nie sme zodpovední za správanie sa druhých ľudí. My nie sme za to zodpovední, čo nám ten druhý povie. Ale sme 100%, 100% zodpovední za reakciu na to, čo nám... Čo nám tá druhá strana spraví. Ak chceme byť agresívni, tak reagujme agresívne. Ak chceme byť submisívni, tak reagujme submisívne, podriadenie. Ale vždycky, a nesieme za to zodpovednosť. Či, nás to, či sa nám to páči, alebo nie, vždycky je to tak. A tá naša osobná zodpovednosť za naše reakcie, nás, tej nás nikto nezbaví. My sme závisli na vlastnej, na vlastnej reakcii. No a keď sme si za náš život vytvorili mocenské vákuum, no a to mocenské vákuum je pre nás ten, tá zóna komfortu, ktorej sa cítime dobre, no tak OK, ale potom znášajme celý všetko to, čo nám tí druhí robia. A nestiažujme si. Ale ak chceme z tohto ísť von, tak sa musíme zbaviť mocenského váku a ja som tu na už hovoril, akými krokmi by sme to mali robiť. A to je to seba presadzovanie. Asertívne správanie sa. Fyzické postoje. No a potom ten mentálny postoj, myšlenkový postoj, ktorý je pre nás najdôležitejší. A toto je je, dôležité. A už či tí druhý budú kamarátsky, a už nebudú otravovať, to už nie je náš job. To už je, to už je správanie sa toho druhého človeka. Ako on zase reaguje na to, že sme sa my nejakým spôsobom zmenili. No a ešte poďme ďalej. Píše Ľuboš. Dobrý večer. Čo by ste poradili cholerikovi, ktorý má rád stres a šibeničné termíny? A jeho podriadení nezdielajú jeho cholerickú povahu a spôsob práce. Vznikajú samozrejme konflikty a slzy, ktoré ja ako cholerik nechápem. Píše nám, píše nám Lúbož. No. Chole, to, že ste, to, že ste cholerik a tým, že ste cholerik, ste sa vlastne dostali na vedúcu pozíciu. Väčšina ľudí, ktorí sú melancholici alebo flegmatici, často sa, teda často sa dostávajú na nejaké riadiace, riadiace pozície. Cholerici, a, alebo inak povedané, ľuboš, že vy nie ste čistý cholerik, máte len dominantné cholerické správanie sa. Tam máte zo so sanguinika a cholerika. Cholerici sú ľudia, ktorí dosahujú veľmi zaujímavé výsledky. No a teraz odpoved na vašu otázku. Vy nechápete to, že na vašu cholerickú Povahu ľudia nejakým spôsobom reagujú. Vy to nechápete. A teraz otázka. Prečo by oni mali chápať vašu cholerickú cholerické správa? Váš cholerický temperament? Vy to nechápete, ale ostatných chcete, aby to chápali. Čiže oni sú presne na tej istej pozícii, len z opačnej strany. Čiže ak ste šéf a chcete nejakým spôsobom doviezť vašu spoločnosť a vašu firmu, vaše oddelenie niekam, musíte si vytvoriť tým ľudí, ktorý je zložený z rôznych typov ľudí, a v, v ktorých sú aj cholerici, aj aj melancholici, aj sangvinici, podľa typu práce, ktorá, ktorá je vyžadovaná. Viete, keď hovoríte o slzách, tak, máte tam niekajú melancholika, ktorý nie je nastavený na... Alebo melancholičku. Ktorý nie je, nie je nastavený na uh, sp, tento typ splávania alebo flegmatik, ktorý potrebuje čas, ale dokáže urobiť neskutočne, detálne a poctivo prácu. Ale uh, keď potrebujete na, na účtovníctvo, tak tam nedávajte cholerika ani sangvinika, lebo vám to všetko rozbabre. Dajte si tam flegmatika, dajte si tam melancholika, alebo s dominantnou čertou temperamentu týchto dvoch ľudí a týchto dvoch typologií a uvidíte, že práca bude 100%, 100% vykonaná. Len ich nenáhľite. Len ich pretože v tom strese oni spravia chyby a necítia sa z práci dobre. No, eh, sangvinika dajte na obchodné oddelenie, cholerika dajte na eh, riadiacu prácu a podobne. Čiže zostaviť si tým ľudí, to je na vás. Vy ste šéf a vy, keď sa váš tým rozpadá tým, že je tam, sú tam konflikty a sú tam, eh, sú tam slzy, no tak pozrite sa do zrkadla, kto je za to zodpovedný? Nie tí ľudia, ktorí plačú. Ste na to zodpovední vy, že ste si takých ľudí tam vybrali. Ak? <coughs> Máte na to vplyv, samozrejme. No ale potom, ak na to nemáte vplyv, tak aký ste šéf? <coughs> Prepáčte. Takže, toto sú, toto sú veci, ale myslím si, že, že by sme to museli nejako inak ľubož rozobrať typológie osobnosti sme už raz tu nahovorili a sú to, sú to vážne veci a my často, často to, sa na to nedívame a ideme len, len cez plnenie úloh a cez splnenie, plnenie plnenie nejakých, nejakých záležitostí a mnohokrát nevidíme za tým, za tým ľudí a lebo potom tí ľudia, keď budú spokojní v práci, dokážu, dokážu spraviť úžasné veci. Toľko kochám, ľuboš. Píše Jozef, dobrý večer. Ako šéf firmy som už len vyplácal v kancelárii tovar, po ktorý som prišiel do inej firmy. Mohlo to trvať tak 3 minúty. Zraz do kancelárie strašne napajedený zrejme šéf domácej firmy, že kto tu blokuje ich auto, ktoré nemôže odísť z parkoviska. Mali parkovisko vo dvore, všetky štyri miesta obsadené. Pustili ma tam ako zákazníka cez závory. Musel som na tú chvíľu zastať, ako sa dalo najlepšie. Vysvetlil som, odpočítal som peniaze, ale agresivita domáceho šéfa vystúpila do závratných výšin na čo som pár sekúnd nechápal. Pozeral aj všetci okolo. Ospravedlnil som sa poklanička a išiel preparkovať. Nechápal som jeho pozíciu vzhľadom k svojej. Možno mal, mal len zlý deň. Ako by ste reagovali vy? Píše Jozef. Um, neviem, ako by, som, uh, ako by som reagoval. Určite, určite asertívne. Viete, to, to Takto, keď to popíšete, je to síce zaujímavé, ale nie som v tej situácii. A tá situácia ukazuje, ukazuje na tú podstatu toho človeka, aký vo vnútri je. No, pravdepodobne by som sa neospredňoval, pretože Povedal, povedal by som, asi takým spôsobom zastal som tam, kde som, kde som mohol zastať. Je mi ľúto, že, je, že vaše auto nemôže odísť. Keby ste chvíľočku počkali, ja za chvíľočku odídem, len vyplatím, vyplatím pokladničke peniaze. A keby bol agresívny, tak by som povedal, prepačte, je mi ľúto, že o, o, na obohratá obohra platňa. Niekoľkokrát by som zopakoval to isté, až by sa tá situácia uh, ukončila, peniaze by som odoz, uh, odozdal a uh, vrátil by som sa k svojmu autu a nehal by som uh, pána šéfa nech uh, sa vo svojej zlosti a zúrivosti um, kvasi alebo vary a v pokoji, pokoji by som odišel, lebo určite by ste s tým nemohli, nemohli nič spraviť. Asi takáto reakcia mi napadla v tejto chvíli, pretože to asertívne správanie obohratej platne je, je pomerne zaujímavé pri takýchto, pri takýchto agresívnych verbálnych prejavoch kvázi šéfov. No. Takže toľko naše, naše e-maily. Slednou k tomu, že Relácia, okno do duše v tejto chvíli sa blíži ku koncu. Ja vám chcem len poďakovať za vašu ústretovosť, za to, čo ste mi tu písali. Žiaľ telefonáty dneska neboli, ale verím, že na budúce, na budúce budú pre vám príjemný dnešný večer. A prajem vám ešte aj to, aby ste sa zlupými rečami ľudí okolo vás, stretávali čo najmenej a ak sa už stretnete, aby ste dokázali uh, nastaviť vo sebe taká, takú formu správania sa, aby uh, vás ochránila pred agresivitou týchto ľudí, ale spravíte to len jedine v tom prípade, že vy sami uh, si postavíte obraný štít, zmeníte mocenské vákuum na seba autoritu a v pohodli sebe vlastnom, vo svojom vlastnom vnútri a vo vlastnom živote prežijete chvíle také, aké si prajete. Ja sa s vami lúčim. prajem vám ešte raz príjemný večer a teším sa na ďalšie stretnutie v relácii okno do duše alebo borza práce.